0: 零四四米南德喜剧似乎从来没有僵 化， 或者像悲剧那样突然早早的夭折。但我们再次看到健康的雅典喜 剧， 已经是在阿里斯托芬和喜剧诗人柏拉图去世很多年之后了。一代人走 了， 而活着的人很少能对公元前五世纪有认真的回忆。公元前三百四十二 年， 米南德出生了。他生活在亚历山大统治时期及其后的时代。希腊城邦失去自由的时候，他还是个孩子。亚历山大去世时，他二十岁。他生活的雅典是一座大都市，非常拥挤，到处都在进行着与外国人的生意。但雅典还是无法掌握自己的命运，或者改变自己的未来。甚至在个人生活中，凡事也是听天由命的，是发生了什么，而不是你做了什么。伟大的城池同个人一样，也有自己的幸运女神。在一个万事都不确定的世界里，人们关注于他们的个人生活。哲学多少是种安慰，它暗示着某种秩序。这种背景下产生了具有社会目标但影响有限的风尚喜剧。风尚喜剧建立在叠加的惊喜之上，这些惊喜来自于命运车轮的扭转。而喜剧诗人的主要天赋也开始展现出某些现代侦探小说家所需要的技巧。剧场写作变成了一种经验和技术，而不再是一种神秘或是天分。喜剧创造出来的东西是令人惊异的，在近一百年，甚至在近三十年，大量的米南德纸草抄本得以重见天日，更使他的声誉日隆。与学者们常常期待的相比，米南德更加风趣，出手更快，也更有力。如果能更多地强调米南德与阿里斯托芬之间的黑暗间断，并忘记遗憾，把米南德的剧场诗看成是一个新创造的世界的话，就会更好地理解他。他的作品一本都不大理想，毕竟他是一个诗人，他的细微变化的诗句需要比以往更多地理解。毕竟，在一个演员们仍然戴面具的剧场里，人们很难超越神话中的英雄和喜剧的范型。尽管现在的面具更加逼真，服装和背景也是如此。令人惊讶的仍然是那些类型化的角色能够表现如此丰富的内容。可能有人会问，我们这个时代的阿加莎·克里斯蒂是否用到了别的东西？尽管他不是诗人，也不是米南德那样伟大的艺术家，他的世界是这样的世界：被认为在亚洲战场上已经战死的士兵又活了，被救了。就像之前什么事都没发生一样，于是打乱了人们要继承其遗产的希望。从海里打捞上来一个箱子，一艘遇难的船靠岸了，或者在田地里挖出了宝藏。恋人之间的私通和主人信任的奴隶，使情节变得更加错综复杂。童年时代就被绑架的奴隶成了自由身，家庭成员重新团圆，不般配的婚事突然成为可能。对爱情的关注不是最主要的，相对于家庭内部的关系和运势来说，它是次要的。一名青年男子很容易迷恋上一个妓女，就像爱上一个能够维系长久浪漫关系的人一样，这是延续下来的惯例之一。在《盾牌》一句里，第一场景后，幸运之神亲自上场，向观众们解释将要发生的事，这也是一种被简单接受和客观对待的惯例。在遇见的快乐和惊奇的快乐之间进行选择，似乎成为米南德剧场里最费精力的一个问题。无论如何，每场剧的结局都能预先知道，大团圆。古代的喜剧让人想起轻微骚乱的狂欢。古怪人的结尾是伴随着笛声，人们在潘神洞穴附近舞蹈和野餐。在剧中，潘神代表着智慧而仁慈的神力。事实上。这个幸福的结局是古怪人最值得纪念的特征。在此之后，只有掌声鼓励了。如果想笑得更响一些，那么最好去深入研究关于神附体场景的残篇。这一场景是两个被吓呆了的希腊人看到的，也可能是伪造的。这部剧便是神灵贫富的女子。有些剧情被刻意弄得错综复杂，很难用短于原剧的篇幅把故事讲述出来。他们像是跳舞。舞伴反差很大，有的很合适，有的不合适，又有多种多样的联袂主演。在某种意义上，结局也像跳舞魔幻般的是阿里斯托芬的喜剧里所没有的感觉。常常在最后时刻，一切都恰到好处的神秘消散了。不管是否还有大量不幸的打击和未完成的计谋，尽管如此，在米南德剧场效果的魔力圈里。和谐的骚乱与温和的暴力都旨在把黑暗的一面排斥在外，正如逃避的哲学家试图排斥黑暗一样。米南德与伊壁鸠鲁同龄，两人很可能一起在雅典的军队里训练。在米南德的剧作里，到处都有伊壁鸠鲁关于愉悦和谦恭的言论。至于外部世界，我们不知道米南德每部作品的具体时间，所以很难弄清他的诗歌或写作的发展脉络。也无法知道这些发展与某些具体历史事件的确切关系。他的诗歌犹如移动到草地上的一片阳光。他唯一的品质就是著名的仁慈。我们对计谋及反计谋了解得越细致，他温文尔雅的内涵和略带点甜味的哲学评论就会越多地呈现出来。米南德剧情中一个非常奇异的因素是道德改革。当然。他承继了公元前五世纪喜剧的道德观，在公元前五世纪的喜剧中，人物会接受教训或者被喜剧蕴含的道德争取过来，但米南德想用哲学和道德来表达这些改变，同时也想把人物刻画得更加丰满和真实，结果就有了突然产生出很多高雅哲学思想的古怪人这样的角色。这个形象说明米南德观察细致。角色本身也很有说服力，仅仅强有力的行动是不够的。老人刚掉到井里就被救上来，这一事件真正改变了他，但他仍然要用高尚的观点进行推理。人们很愿意说，在米南德的世界里，诗歌是属于孩子的，而对那些青春已逝的人来说，教育他们的是道德哲学家。在另一部剧里，牧羊人和烧炭人捡到一个弃婴。并为此争吵不休。婴儿的身边有一些钱物，于是他们找到一位老人寻求裁定。老人却不知道这个婴儿就是自己的外孙。他的女儿在节日夜晚捅了个娄子，因为羞愧把猪胎暗结的孩子扔掉了。这是难以置信的计谋网中的唯一细节。最后，婴儿的父亲成为那位女儿的丈夫。人们能够认可十九世纪德国学者的评论。如此不道德的喜剧，最不道德的地方就是，他们都有一个圆满的结局。在希腊的喜剧剧场里，混乱之神还没有丧失其全部的影响力。喜剧荒诞的故事情节以及优雅的结构，都试图为观众带来愉悦，而他们也的确做到了。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。